0: «Інший погляд» з Ольгою Тилипською.
1: Друзі, вітаю! Радіо Перша FM. 2 ФМ. 2 лютого у Львові було презентовано відеофільм. Називається він «Повернення» і розповідає історії медалістів та учасників міжнародних змагань серед ветеранів ігри нескорених та інших світових змагань серед людей з інвалідністю. Фільм є, на щастя, у вільному доступі. Я якраз його у вільному доступі і подивилася. І реалізували його в межах проєкту «Ліга нескорених». І ми про цей проєкт поговоримо також, тому що він цього літа у нас стартував і спрямований на психо- екологічну фізичну реабілітацію військових, отож і про фільм, і про проєкт. Зараз будемо говорити в нашій студії, я вітаю, начальник управління молоді і спорту Львівської обласної військової адміністрації Роман Хім'як, вітаю вас.
2: Доброго дня, слава Україні. Героям слава.
1: І ветеран Збройних сил України, володар з золотої медалі міжнародних ігор Нескорених і герой стрічки повернення Павло Лучки, вітаю
0: вас. Вітаю
1: вас, Чао. Не будьте таким скромним, ми почнемо саме з вас. Тому що ви є одним з героїв фільму «Повернення», і його, насправді, я не була на прем'єрі, але я змогла подивитися на ютубі, зокрема на ютуб-каналі «Управління молоді та спорту» Львівської обласної військової адміністрації. Ви розбили по героям п'ятеро героїв, так. і ось ви один з героїв. Насправді, ваша історія вражає, і я після цього перечитала дуже багато інтерв'ю за ті роки, які ви дали. І знаєте, у мене перше запитання, пане Павле, от повернення, воно дуже багатозначне, таке слово. І повернутися до того, що було раніше, зокрема до поранення, до реабілітації, і можливо, і неможливо. А що для вас повернення?
0: Ну, для мене повернення це як мінімум включення в. Ну, стараєшся включитися в життя, яким ти раніше жив, але в ти вже змінився, ти не можеш uh-huh. повністю включитися. І тому треба ну, для мене особисто включатися в то, ну, що, куди можна. Тобто, щоб починати жити, щоб виправлятися якось, а не затримуватися на мінусовій хвилі такій, скажімо. Uh-huh. І от рятівним кільцем став спорт. Підтримка друзів і побратимів. Це, без них цього би точно не було. Ну і...
1: Трошки. І ви спортстав, і ви з ним так подружилися. Ми дійдемо до того, що ви зараз займаєтеся. Але я би, чесно кажучи, хотіла, щоб такий невеличкий, скажімо, спойлер для людей, які ще не бачили вашого фільму, про вашу історію. Ви отримали поранення 2015 року, і у вас так. було два поранення. І, зокрема, мене дуже вразила історія... Бо у стрічці ви говорите, який вам подарунок, коли евакуйовувалися, ви, ви була на блокпості Соледару. І я не мала зрозуміти, що це був за подарунок, що потім вас довго лікували, потім виявили інфаркт з мозком. Ви мені зараз поправите, що у вас був за діагноз. А вже в інтерв'ю я дізналася, що це були такі подарунки їстівні, бо мені здалося, що це була якась чи вибухова гранат.
0: Перший першої свіжості відповідно, як ми розуміємо, що в 2014 році, коли тільки. Це починалося. Трошки не хватало, скажімо так, якогось ну, знань і розуміння. Що не всі подарунки хороші. Що подарунки взагалі не варто mm-hmm. брати, бо, скоріш за все, що може людина із чистою совістю дійсно хоче допомогти, а серед десяти нормальних один поганий виявиться mm-hmm. і все, небоєва втрата. Тому воно призвело до того, що розвинулося. Ну, Температура, якась невідомого генезу, тобто тоді ніхто не досліджував отруєння масово. І в нас, наскільки я пам'ятаю, були закриті такі лабораторії, які досліджують отруєння. І вже потім, коли трошки це стало таким поширенішим явищем, коли труїли хлопців, то відправляли за кордон на дослідження. Ну, але відповідно в нас не було часу з кимось там панькатися, бо це початок. І лікарі прийняли рішення про евакуацію, бо не могли нічого зробити. Просто людина горить, 41,5, і тут якби ти не хотів, але тривалий час. Така температура руйнує організм. Все рівно. І, скоріш за все, що після цього воно вилізло боку.
1: Ну, але у вас ще була така, скажімо, затримка у вашому лікуванні, тому що вам поставили запитання, навіть не запитання, таке риторичне, напевно, та? якщо ти тут зараз не залишишся на позиціях, то ну, так. хтось загине.
0: Ну, це було, скажімо так, психологічний прийом, бо, тому mm-hmm. що не повірили на те, що типу, може бути щось зі вона. Тобто це також, якби скажімо так, досвід і mm-hmm. лікарів, коли Питання такі задають, кажуть, кров чи була звук. Ну, не було, окей. Uh-huh. Ну, все, знаєш, тобою все нормально, тобто візуально. Uh-huh. І десь воно так спрацювало. відповідно, я також би не хотів, щоб якщо мене, наприклад, заберуть, так, бо я теж це сприймав, так? Щоб хтось через мене пострадав, ну тобто загинув. Відповідно, я не прийняв такого рішення, щоб наполягати і на дальшому. Тому воно так і вийшло. А сказали, що можна звернутися після, пізніше uh-huh. так.
1: Птиця, лікар вам сказав про те, що якщо б ви не бігали, та, то можливо би...
0: Так, спорт б відіграв та, цю велику та. роль, бо тому що я, ну, скажімо так, ну воно буде звучати якось може, дивно, але ну, я все життя знав, що нас щось чекає. А звідки ви це знали? Мені ще мій дідусь казав, не вір росіянам, як собакам. Бо 90 mm-hmm. раз вона гавкне, а на 91 раз вони вкусять.
1: Ми це спостерігаємо, так. І, зокрема, знаєте, от спорт є таким певним істочком. Він вас зберіг тоді від отруєння, тепер він вас повертає. Що? І, з однієї сторони, ви повернулися до цивільного життя. Ви зараз е- займаєтеся, зокрема, е- ветеранами. Так. Щоб їх реабілітовувати, допомагати. Ми до цього дійдемо. Але ще один місточок. Ви ж все одно не повернулися до того життя, яке у вас було до 2014 року. Mm-hmm. І от ви мені перед ефіром розповіли, я вас запитала, чим ви займалися? Якою була ваша професія?
0: Ну, це було будівельником, е-, укладання плитки. Навіть мої друзі всі кажуть, "Прийди до мене покласти плитку.
1: Ну, тобто а... ще можна скористатися таким моментом? <гум>
0: я, <гум> я, <гум> я, я вже почав ненавидіти власне це. І, ну, була така робота, звичайно. Але оскільки я дуже сильно зайшов на той е- момент, що я хочу займатися спортом, що я хочу займати... якось воно, ну, скажімо так, відходилося на задній план.
1: Слухайте, але «плиточний експортсмен» мені здається, що це дуже класно
0: звучить. Ну, не знаю, не знаю.
1: Ну, інтригує. Пане Романе, тепер з приводу теж фільму «Повернення». Це зрозуміло, що він в контексті проєкту «Ліга нескорених». Ми в другій частині розмови нашої детально поговоримо про розвиток, що нас очікує, зокрема, у вашому проєкті, які вже є досягнення. Але загалом, чому ви вирішили почати з цих п'яти історій? В мене відчуття, що буде продовження.
2: Um. Так, на жаль, буде, що так почати з з кінця запитання. Але коли ми сиділи і з нашою командою «Управління радилося», і пізніше вже з сценаристами, з групою, яка працювала над самим фільмом, ми розуміли, що потрібно зробити такий продукт, який буде мати певну додану вартість. Тобто це не має бути так, що ти побачив, відрефлексував і все. Тобто це має бути, що велика кількість... осіб з інвалідністю, просто цивільного населення, військового, будуть хотіти його побачити. І в кожній з цих п'яти серій перепрошито так, такою е, хорошою червоною ниткою, такий месець, що е, після травматичного досвіду, після ампутації, після багатьох проблем ти не зникаєш, ти Точно не будеш таким, як ти був до цього, uh-huh. але ти можеш бути сильнішим. І багато з героїв, е, власне так, змодерована сюжетна лінія, багато з героїв про це і говорять, що е, ми стали сильнішими. Віктор Легкодух каже, я б ніколи не досягнув е, того, ким я є зараз. Тобто він взагалі перший військовий, який став спортсменом і відібрався для участі в Паралімпійських іграх цього року в Парижі. Тобто в Україні такого прецеденту не було. Гера, каже, я б ніколи не навчився програмувати, я б не, не зміг зробити багато речей, якщо б тобто, кожен свою ваду перетворив в сильну сторону. І до чотирьох військових, так, це чотири історії військових, ветеранів, і п'ята, і п'ята історія, це Павло Баль. Павло не був військовий, але він настільки, він зазнав травму, це парна ампутація нижніх кінцівок, висока, і він знав травму вже в доволі такому зрілому віці, і це знову ж таки ми показали, що навіть коли ти сформований, в тебе є сім'я, Тобто ти не пропав, ти можеш бути абсолютно ще сильнішим ніж ти був до того. І серія, мабуть, з Павлом, вона така, така дуже, дуже позитивна. Він там і дружина є, і діти, і вони розказують про шлях кожен окремо. І коли цей шлях вже став їхнім спільним. Тому щоб, щоб цей сьогодні ми його назвали там документальний короткий метр, щоб він зарядив всіх інших, хто його побачить, і ми бачимо, що стану на сьогодні доволі велика кількість і, і переглядів, і відгуків, які ми чуємо. І, мабуть, це, це завдання, яке ми перед собою ставило і, і виконали.
1: Ну, за моїми такими спостереженнями, це дуже суб'єктивними, не завжди легко загалом розповісти про своє життя. Тим паче це дуже важкий шлях. Повернення до самого себе. І, з однієї сторони, так, як ви сказали, відеофільм має місію для того, щоб і підтримати, і показати, але, на мій погляд, він ще також дуже важливий для кожного з нас цивільних, тому що ми так. говоримо в просторі, що ми не повинні опускати очі, як дивитися на військового, який йде повз, наприклад, без кінцівки, щоб йому було комфортно. Ми говоримо про інклюзивний простір. І ми повинні тільки цього вчитися. Ми цього вчимося важко, але це, напевно, так перші кроки і є. Ви ставили собі і заматуться.
2: Так, звісно. І, і ми бачимо, що ну, я розумію, що величезна кількість людей, навіть перебуваючи тут в тилу, все рівно якимось чином ховається від реальності і була така, на жаль, ситуація, ми з нашими партнерами з реабіліційним центром Next Step, коли спілкувалися з реабілітологами, вони перший свій лікувальний центр відкрили в житловому, кол... ну, в житловому комплексі, на першу, ну, в перший поверх, mm-hmm. тобто бізнес-приміщення, вони це все адаптували, і коли туди почали приходити хлопці, це поруч з вулицею Липинського, коли почали приходити хлопці, один чоловік, який голяв своєю там, донькою років п'яти, каже, а для чого ви це тут зробили? Чому ви, наприклад, це не зробили на, на топольній, в лікарні? Тобто, і це була розмова буквально там минулого, тобто минулого місяця, і це для мене в моїй реальності, uh-huh. я чомусь свято вірив, що, ну, такого вже, такого немає. Це дуже по-радянському. І я, я настільки був шокований, що, ну, Mm-hmm. Шут. І таких людей, направду, якщо я, я підозрюю, якщо вийти з нашого контексту інформаційного, там, бом, ну, зокрема я, мої друзі, ми все рівно перебуваємо а, багато хто і, і в Збройних Силах, і багато хто вже повернувся mm-hmm. і комісований за станом здоров'я. Але чуть далі відійти в сторону, я розумію, що, на жаль, ситуація не є по-доброму однорідною. І в тому числі, за рахунок таких просвітницьких е, проєктів різних, е, потрібно доносити, особливо для, там, молодшого, для молодого покоління, що, ну, що тут немає різниці. Мені здається, що з дітьми з молоді набагато легше, бо все-таки дорослі
1: часто вкладають так. таке дуже обмежене якесь мислення. От, пане Павле, Ну, а от коли ви, наприклад, чуєте такі історії, я дуже сподіваюся, що ви в такі історії не траплялись особисті, хоча не знаю. Як ви емоційно на це реагуєте?
0: Я все-таки сподіваюся, що люди не до кінця розуміють, не до кінця свідомі в тому плані, що це було більше з глупості сказано необдуманої. Але на умисну, подивіться, ви зараз
1: так. їх виправдовуєте Тому що я теж можу, наприклад, змоделювати ситуацію Що стоїть страх, сором Прочуття провини І воно може так токсично проявлятися Але все одно є ваші емоції Якщо я йду занадто глибоко Ви мені кажіть, Ні, я туди не йду
0: е, ну, Емоція одна ну, Ти людині, яка тебе не розуміє Вже й не поясниш. Тобто в нас якось більше так закладено, що кожен от, іменно, власне, на, на своєму прикладі оцінює інших, uh-huh. і коли людина йде і не хоче розуміти, що є вже інші люди, скажімо так, ну, як ти поясниш?
1: Знаєте, до чого я веду? Тому що от зараз, наприклад, я це дуже вітаю, це дуже, як на мій погляд, правильно, коли, наприклад, ось є така програма «Дівчата 4.5.0», це як приклад. Це дружини військовослужбовців або наречені, і вони зустрічаються, бо ніхто, як вони, один одного не зрозуміють. Мами зустрічаються окремо якісь психологічні підтримуючі групи, військові зустрічаються окремо. І це дуже класно, але потім, мені здається, я не знаю, коли і як має настати той час, щоб оці субкультури, субгрупки розкрилися, і ми зустрічаємо знову об'єдналася в єдиний простір, в якому ми живемо.
0: Можна таку отримаречку? От все об'єднується, тільки, ну, скажімо так, це закладається зі школи.
2: Угу. Ще
0: з дитячого віку, насправді. Бо мав такий досвід, коли був їздив на реабілітацію з одним хлопцем в Іспанії. Діти не... Ну, діти от, в іспанських школах, наприклад. Вони всі однакові там. І нема такого, що там... Діти з обмеженнями mm-hmm. якимось, ні, всі доступно, і навіть е- діти між собою кажуть, а чому ми маємо якось інакше ставитись, інакше реагувати до тих дітей, які мають ну, якісь обмеження, чи mm-hmm. трошки інакше, вони ж такі самі, просто чуть-чуть, ну, інакше в них побут і функціональність, все, ну, тобто, от там вже починає виховуватись.
1: Пане Романе, тоді я розумію, що ви не маєте до освіти жодного стосунку, але все одно, можливо, є якісь такі напрацювання, щоб, Можливо, зараз воно є в школі, я просто не звідана в, в тій площині. Чи є у вас туди скерованість саме в такому ментальному напрямку працювати?
2: А, в нас, Через спорт? М- в нас в мережі є... А- Доволі велика кількість, це 21 заклад безпосередньо в мережі закладів фізичної культури, спорту, mm-hmm. і 80% це дитячо-юнацькі спортивні школи. І один з принципів от, проєкту «Ліга нескорених» це є інтеграційний момент. З цього року ми починаємо такі спільні заходи, звісно, в межах специфіки тої чи іншої спортивної школи, щоб до тренувань запрошували або батьків, або друзів, або знаменитих, знайомих, і щоб це були спільні заходи. Щоб, от, те, що ви сказали, коли вже людина, людина зріла їй, і вона там сформувалася як, як особистість там, в якихось вдалеких 90-х чи 80-х, це одна історія. Але коли це діти, і щоб так було, як в розвинутих європейських країнах, не можна робити так, такий розподіл, так, про, про який ви зазначили в тому числі. Я розумію, що навіть в Вітранському середовищі, ми коли говорили про розвиток і навіть такі як «Ветеран» чи Invictus Hub, такий великий спеціалізований зал для ветеранів, їм би на початках це було простіше, але в такому в доволі короткому терміні, доки відбудеться оця цивільна адаптація. Але наше завдання, щоб це була абсолютно широка інтеграція, щоб діти тренувалися, змагалися, брали участь. Це можливо, можуть бути просто квести. Це, до прикладу, цього року ми спільно з торклубом «Манівці» робили великий дводенний сплав. Тобто, і це мікс. Це, це спільна допомога, це волонтери. Це, е, ну, Спільне творення. у вас. Це, так, це, це, це коли, е, до прикладу, воїн, знову ж таки, в якого там, е, висока парна ампутація, ти його береш на руки і заносиш в каяк, і я я просто, тобто, вже доволі зрілий, сформований, так? І я розумію, що навіть для мене ці речі, вони не до кінця були відкриті. І я тому супер наполягаю, чи коли ми працюємо з нашими партнерами, чи з керівниками, щоб не ховатися, щоб йти на зустріч. Бо я хочу, щоб максимальна кількість людей зрозуміла, що сильна наша сторона зараз йти на зустріч, не чекати, бо коли прийдуть до нас у випадку навіть, коли це буде велика кількість військових ветеранів, і ми не будемо готові, то ситуація буде дійсно доволі складною. А у кожного ветерана є сім'я, є дружина, є діти. І коли ми говоримо про те, що працювати потрібно там, з середовищем, це не мається на увазі, можна кажу, що з БІСМ 24-го краєння, Механізованої бригади з ветераном, так це, це значно більше людей. Uh-huh. Тому оці такі, по суті, індикатори, вони прошиті в проєкті «Ліга нескорених», і ми по них вже почали рухатися минулого року, і я вважаю, що доволі доволі якісно і предметно.
1: Ми якраз детально поговоримо про проєкт вже за кілька хвилин, у нас невелика музична пауза. Знаєте, зараз ваші слова, цивільна адаптація зазвичала теж в іншому контексті, щоб цивільні теж адаптовувалися в цивільну адаптацію. Друзі, Роман Хім'як, начальник управління молоді і спорту Львівської обласності. Основ військової адміністрації і Павло Лучки, ветеран збройних сел України, володар золотої медалі міжнародних і горнескорених Його гостями моєї студії за кілька хвилин. Повернемось.
0: Інший погляд з Ольгою Телицькою.
1: Друзі, це Радіо вісімдесят вісім і Ми Правильно. продовжуємо нашу розмову. Щось спало, так? Я yeah, все. Okay. Це наш в'їзд говорить. Роман Хім'як, начальник управління молоді і спорту Військо-обласної військової адміністрації Павло Лучків, ветеран збройних сил України, володар золотої медалі, міжнародних ігор нескорених. А також віднедавна займаєтесь ви розвитком ветеранського спорту на Львівщині, Ви в команді Львівського обласного центру спорту людей з інвалідністю інваспорт. Правда? Ж? Так. От бачите, саме про вас знаю. Ну я розумію, що не все. І от цій частині розмови ми поговоримо з вами про лігу про проєкт. якраз в музичній паузі говорила про те, що він єдиний унікальний на Львівщині, але Львівщина, коли вона навіть цей проєкт, якщо не впевляюся, влітку було, правда ж, в серпні, то е, має вже такий сталий розвиток. Тобто це не є таке чисте поле, його тільки потрібно зараз розвивати і нарощувати м'яз. Але попри те все, у вас також в проєкті є так звана карта нескорених. Її можна відкрити, подивитися, скільки закладів, загалом, бізнесу, приватного, не тільки долучаються для того, щоб надати свої приміщення, територію для фізичної реабілітації, спорту, для ветеранів. І от я подивилася, зараз є 28 організацій, більшість з них, наскільки я рахувала, знаходяться у Львові. З однієї сторони, я не знаю це багато чи мало, ви мені зараз скажете, але е, вчора, то я зараз навіть зацитую, до Верховної Ради, верніше, до Комітету Верховної Ради надійшов законопроєкт про внесення змін про внутрішню політику в ветеранській сфері. І, зокрема, згідно цього документу, він буде торкатися ветеранів і мова йде про 4 мільйони людей, це разом з сім'ями. Отож, ми собі можемо уявити картину, 4 мільйони ветеранів разом з родинами. Я не знаю, це багато чи мало, для мене це дуже багато, але коли ми розуміємо, що велика війна тут вже, я не знаю, чим треба такими категоріями мислити, багато чи мало. І ось, я не знаю, чи ви вже знали про цей законопроєкт, я розумію, що не все може лягати тільки на Львівщину, але Розвиток а, має, напевно, перед вами набувати ну, чи малих кроків, або якщо маленьких, то дуже-дуже таких вагомих і довгоперспективних. Тож, чи готові ви взагалом до такої цифри
2: в вашому управлінні? А, звісно, що в контексті окремо взятого структурно підрозділу обласної адміністрації. Це нереальна цифра. Але і обласна адміністрація, вона не має виконувати таку операційну функцію, тобто обласна адміністрація і структурні підрозділи мають творити стратегії і малювати плани, і бажано формувати десь на такому локальному рівні якусь законодавчу базу, як це реалізовувати, і ту вже ініціативу, яка відтестилася, її можна вже по-доброму продавати на рівні там уряду, Верховної Ради, тому ми розуміємо, що є великие можливості зреалізувати це в партнерстві з організаціями міжнародної технічної підтримки з фондами, тому ми шукаємо там підтримку. Ми чітко усвідомлюємо, що державний бюджет, він ну, в силу того, що велика кількість видатків йде на видатки оборонного характеру, це безпосередньо там, те, щоб небо було над нами і воно не впало, а отакі от соціальні ініціативи, вони все ж таки мають а відбуватися завдяки такій волонтерській взаємодії. Ну і, мабуть, б залучати ресурс з, з міжнародних організацій. І частково, звісно, що десь шукати і правильно диверсифікувати видатки в межах своїх витрат на уточіншу галузь, чи це, наприклад, соціальний захист, чи це там опіка над, над дітьми, чи це фізична культура, спорт, чи це культура. Тобто це це якби ми зараз розуміємо що ми живемо, живемо е, в такій в такій паратигмі, що ти або, або військовий, або ти для військового. Тобто, ну, третього uh-huh. третього немає. І, на жаль, е, так стається, що є все ж таки велика кількість людей, які хочуть знайти оце третє, але ну, нічим добре воно не закінчується.
1: знаєте, коли мене я вчора ввечері побачила цю цифру, вона мене так ну тригернула. І о, ну, в мене тоді, знаєте, можливо, кінематографічна така склалося з американських фільмів, що де не продає вулицю є якісь спортивні майданчики. У мене склалося враження, що у нас і місто, і загалом кожні міста, селища мають бути такими, і, зокрема, вони мають бути адаптовані для ветеранів і їх сімей. Чи це реально, чи це так просто мої емоції з приводу ось цієї цифри?
2: Ну, це, це і емоція і реальність. Мабуть, в зв'язку з тим, що все ж таки представник мешканка Львівської області, ви маєте можливість бачити, маєте можливість бачити велике Кількість майданчиків, які ми, тобто, одним з пріоритетів роботи управління останніх п'ять років це власне був акцент на розвиток спортивної інфраструктури. Тобто, за, за ці роки, кількість майданчиків, де може відбуватися певна фізична активність, це майданчики там з синтетичним покриттям, поліратам, трава. Їх є. В межах в межах програми там близько, близько 40 360. До війни ми ще перейшли на розвиток великої інфраструктури, це, тобто ми встигли і до війни, і вже перших два роки війни. Зокрема, там, минулого року ми спільно з Міністерством оборони забезпечили реконструкцію манежу навчально спортивної бази Міністерства оборони на Клопарівський. Тобто, без, без бази, без матеріально-технічного забезпечення це робити. Звичайно, важко. Ну, і всі зрозуміли, що певна фізична активність це оця перша можливість не лише ветерану, а й великій кількості людей повернутися до, до чогось стабільного. Ми, коли говорили з хлопцями, з ветеранами, і я кажу: а, а, а що власне, дає спорт? Ну, я думав, що там. Починаємо більше говорити про якісь там ендорфіни, серотоніни, про грома щастя, про, про реабілітацію, фізіотерапію. Вони кажуть, дуже крута штука, три позиції. Перше, ти знаходишся в команді. Тобто, це, це те, що ми перенесли з поля бою. Перше, ти знаходишся в групі людей. В тебе є чітка ціль. Тобто, е, якийсь облікований результат. Чи це попасти в мішень, чи це забити гол, чи це проплисти е, певну кількість ага. кілометрів. І в тебе є е, облікований результат. Досягнув або не досягнув. Це е, максимально наближена оця формула, в якій ти і ця реальність, в якій ти жив, перебуваючи на фронті. Е, і, ну, і десь для мене навіть воно було відкриття. Оця от, от складова спорту, крім фізіології, біохімії. Ну, взагалі
1: спорт – це про досягнення.
2: А, так, коли ми Стосянення говоримо...
1: Стосягнення ну, самого себе
2: перевершити, в першу чергу, мені здається. А,
1: ну, хоча, можливо, спочатку когось а, іншого.
2: Точно, точно, я думаю, ну, більше підтвердить Павло, але з великою кількістю uh-huh. хлопців, джістів, з якими ми спілкуємося, це... Е, от е, такий, е, мабуть, е, там, бренд-меседж ціє, цієї історії це повернути відчуття над собою.
0: Uh-huh.
2: Тобто, е, от, от це перше. І ти, коли починаєш працювати над собою, займатися, е, ти стаєш таким. Е, Повноцінним, ну як би воно так, як би воно не звучало, але ну говоримо, тобто я практично зараз е, цитую, себе ну, живим. От пане
1: Павло, це ж ви, по суті, мені пан Роман підтверджує вашу теорію, тому що ви ж з тричі, здається, та проходили відбірні ігри на скорених.
0: Так, я пробив і було ще Warrior Games. Угу. І мені так якось стало не по собі думаю, ну я що, слабак чи що, ну треба ж. В мен, ну, багато людей в мене насправді не вірило. Було і таке. Казали, що ти займаєшся не тим. А чим би повинні були займатися на якому А не знаю. Ну, кожен хотів бачити своє. Тобто, знову ж таки, інтерпретації. А я бачив конкретну ціль. Тому що друзі і побратими, вони також досягають чогось, вони не здаються. Ішли мені за приклад і казали, якщо ти поставив перед собою ціль, то йди до неї. Не, не ставай на півдруги. Uh-huh. Ну, так сталося.
1: Зокрема, я просто дивлюся нас на годинник. Якщо говорити про розвиток ветеранського спорту на Львівщині, це буде, зокрема, тим, чим буде займатися пан Павло, воно йде в контексті Ліги Нескорених.
2: А, я вас у обидвох питаю. А, я, я, я почну, а, а Павло вже а, тоді більш, більш конкретики докине. Да. Звісно, що. А, Поруч з проектами Ліга Нескорених є, є проекти партнерські. Ну навіть там фонд повернеться живим. Має є, свій великий проект мін ветеранів, пробує десь розмасштабуватися на, на, на території областей. Тому ми, ми точно не, не хочемо створити якусь таку там резервацію чи монополію, от тільки ми там і, і з нами. Ми хочемо ділитися досвідом, хочемо мати таку синергію між починаючи від міністера, закінчуючи приватними фондами. І ну, для того, щоб просто цієї послуги, цієї опції, її було багато. Тобто, її було настільки багато, щоб, щоб аж був надлишок. А, але точно, ну, сьогодні ситуація не є такою. Я
0: думаю, Павло вже скаже, якою вона там плюс-мінус є сьогодні. Ну, я думаю, що ми б от цей проект що є, там мільйони неспорених, що він як стартовий би був майданчик доповнення до тих інших проєктів і було б взагалі дуже круто, якщо б він розповсюдився на всі інші регіони, принаймні там, де їх можна зробити, тобто централізовано. Тоді воно пішло ще краще, але дуже класно, що воно зародилося з допомогою uh-huh. пана Романа і всієї Львівщини саме в нас.
1: А от запити від інших областей, наскільки, ну, принаймні, на рівні цікавості, чи є, щоб створити ну, франшизу вже у себе?
2: <ктоб> <ктоб> М- можна, можна франшизу, можна мерчі продавати, тобто це, це все в перспективі. Але, ну, навіть не потрібно йти далеко за межі Львівської області, у нас ще тут є доволі велика ділянка відповідальності і роботи на рівні громад. Тобто, коли запустився проект, коли відбулася презентація, тобто перша апробація відбулася на Базі Львівського госпіталю ветеранів війни імені Юрія Липо. Ми там створили належну матеріальну базу, це і майданчики, це і спеціалізоване тренажерне обладнання з реабілітаційною складовою. Але водночас ми почали працювати з громадами, і я маю, от, от як, 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 як керівник, як менеджер, я маю таку мрію, щоб в кожній громаді була така група людей, як, до прикладу, в нас є. Ну, в нас так склалося, що у нас є ще за світлої пам'яті Дмитра Садорука, який оцей процес запустив. Тобто, сьогодні є Павло, є команда управління, тобто ми, ми всі разом пробуємо щось, щось якісь рецепти створювати і в тому числі їх виконувати. А, на жаль, на рівні громад поки що нема такого от, е- фідбеку, як би я хотів. Тобто нема черги там, до-, до Павла, до мене. А є у вас відповідь, Чому? Мабуть, з того, що ми почали, що люди і надалі пробують ховатися від реальності. Я, я розумію, що є, є якісь важливі речі. Та? Завжди ну, потрібно там, якусь, там, відремонтувати шмат дороги. Завжди, ну, ми живемо в період війни. Так само, на жаль, завжди відбуваються якісь поховання, є втрати в громадах. Але це, це просто така робота вже значна. Ну, наслідками, та, з якимись е, речами незаворотніми. А от е, стратегувати і йти е, трішки, трішки там, на крок вперед, воно, воно важче. Хоча направду є, наприклад, городоцька громада, е, Володимир Руменяк, їм це вдається. В них поруч є Любінь Великий, Великий центр реабілітації Галищина і от хлопці з Любіння е, е, займаються в городку. В городку є е, е, також е, наш, наш такий е, хороший партнер Іван Дзядек, це стрільба з лук, Сьогодні ми їх забезпечили належним обладнанням. Тобто така абсолютно горизонтальна модель, яка працює. Обласна адміністрація, громада, громадський сектор, частково бізнес долучається. І ну, от, от це перше. Якщо навіть не йти за, за меж Львівської області, це такий мінімум, який би ми хотіли зреалізувати цього року, щоб більша кількість громад так само мало е, певних е, таких амбасадорів, координаторів, які б працювали з ветеранським середовищем в частині реабілітації, фізичного відновлення, ментального відновлення. То от Тут от, от, якраз
1: от, ментальне мислення, та, яке у нас є, тут теж такий пласт роботи, який теж лягає і на ваші плечі, безумовно. У нас вже завершується час, і я би е, останнє запитання, бо, пане Павло вам хотіла задати. Ви мене трошечки так зачепили, зокрема, цим моментом, що сказали, що от вас, ваші близькі, рідні, та вони хотіли бачити вас такими, якими вони хотіли, а не такими, як ви хотіли. Тобто, я розумію, ну, а що... У вас сталося, які ви собі задали запитання, які знайшли відповіді, де ви знайшли те оточення, щоб не піддатися цьому, тому що це дуже забирає енергетику.
0: Воно ну, може цілеспрямованість, впертість, десь воно в тому зіграло, тому що тобто всупереч, так? Так, тому що ну, я відчуваю, ну я не знаю, як це пояснити. Це просто внутрішнє mm-hmm. відчуття. Я відчуваю, що ви помиляєтеся. І десь воно в цьому в плані. Працювало. Я думаю, ну, треба ж також ставити свої межі, коли ти можеш, а коли ну, ціль не можеш досягти, це нереальна ціль. Я знав, що це можливо. Так, були різні ситуації, і розчарування, і навіть депресія, навіть, але все-таки було поставлено на кін Шо? Треба йти до кінця. Треба.
1: Е, ну, бачите, ми почали з фільму Повернення. Наскільки це саме те, що ви описали, є повернення до того, вас до поранення? Ви були іншим?
0: До поранення, де я взагалі був іншим. Я не був настільки активним. Я був, скажімо так, пам'ятаєте, там казав такі з uh-huh. шорами, трошки вузько вузькі зображення. А, насправді спорт допоміг мені розвинутися, я зустрів ну, багато чудових людей, побачив ціль в житті і ну, я рекомендую це іншим, бо навіть якщо повертатися до, е, знову ж таки, е, згадати Городоцьку громаду, то зараз учень Івана Дядик е, з, з цього злюблення, е, Артур, угу. він став чемпіоном серед паралимпийцев, тобто я так
1: відчуваю бачите, в процесі повернення відбулося навернення. Це такий <с <с
0: двоякий процес переродження. Так. Проходиш шлях і поможе іншим. Просі.
1: Я вам дуже дякую. Дякую, що ви завітали до нас. І усіх запрошую подивитися цей фільм. Називається він Повернення. Роман Хім'як, начальник управління молоді і спорту львівської обласної військової адміністрації. Павло Лучке, ветеран збройних сил України, володар золотої медалі міжнародних ігор нескорених. Ну і герой стрічки. Повернення. Дякую вам дуже.
0: Дякую. Дякую.